0: Servus Deutscher, was
1: geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start Sensory zum ersten Mal bei uns im Podcast. Coach Bennett mit seinem neuen Track Hollywood Dreams, Da wurde ordentlich geshootet. Disaster mit seinem neuen Track pausenlos zusammen mit Lufre 47. Jamule featuring Forti und zu guter Letzt Dadan featuring Nemo Millionär. Ja, und es gibt zurzeit eine Seite auf Instagram,
0: die ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt. Und zwar, indem sie Songs auf Fake-Streams überprüft. Und da wurden unter anderem von Apache Roller gecheckt und Sierra Kid Living Life in the Night. Darüber sprechen wir heute im Podcast. Außerdem haben UFO361 und Bausatz zwei große Fashion-Kollabos angekündigt. Und die wollen wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das alles heute in der Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Wenn deine Handy Gigabyte am Ende des Monats immer leer sind, habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich. Denn bei 4Bro gibt es nun immer 5 Gigabyte on top. Wie das Ganze funktioniert? Checkt mal 4B Flex ab, das ist der Handy Tarif von 4Bro. Da gibt es einmal einen Tarif mit 5 Gigabyte für 10 Euro und einen mit 10 Gigabyte für 15 Euro. Mit dem Code BRO, alles groß geschrieben, kriegst du jetzt aber bei beiden Tarifen nochmal 5 Gigabyte on top. Unschlagbares Angebot von unserem Partner 4Bro und jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin, herzlich willkommen zu unserem Deutsche podcast und ja Sherwin, du hattest dich ja in der letzten Folge gefragt, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass Tilo auf Instagram Torlocaps heißt und wir hatten dazu einen TikTok auch gemacht von dieser Stelle und da haben dann total viele Leute kommentiert. Und auch sehr unterschiedlich kommentiert, also so richtig schlau wird man noch nicht ganz draus, anscheinend war es so, oder der Kommentar mit den meisten Likes sagt, dass er früher Tilo Raps hieß, aber der Account gesperrt wurde und Torlo anscheinend sein Spitzname ist und deshalb hat er sich Torlo Caps genannt weil es so ein bisschen ähnlich klingt. Andere meinten, dass äh, irgendwann mal so der Name Tilo von jemand Torlo ausgesprochen wurde und er deswegen so heißt. Andere sagen, dass es irgendwie mit Graffiti zu tun hat. Also es gibt wirklich keine
1: richtige Einigkeit und wir brauchen da, glaube ich, echt ein Statement von Tilo mal. Ja, okay, aber auf jeden Fall schon mal spannende Antworten. Dann schreiben wir auf jeden Fall mal äh, Tilo auf Instagram. Vielleicht kann er das für uns auflösen. Aber ja, apropos Tilo, den hatten wir ja letzte Woche auch mit dabei. Und äh, wie sieht denn das Chart-Update diese Woche aus? Ja genau und albenmäßig gibt es nichts Neues, deswegen direkt mal zu den Single Charts. Auf Platz
0: 29 Montez, auf Platz 23 Kalim und Reezy, auf Platz 20 Mixu, McLeod und wie von dir gerade eben erwähnt Tilo mit dem Song Verliebt, hatten wir auch letzte Woche im Podcast dabei. Auf Platz 13 Sido und Jamule und auf Platz 1 steht Peter Fox zusammen mit Ines Mehr als 6 Millionen Streams in einer Woche für Zukunft Pink. Im Jahresranking stehen vor allem nur Tilo mit Remade It, Luciano mit seinen Hits
1: Bamba und Beautiful Girl. Also echt krasse Leistung, Peter Fox auf Platz 1. Krass, ja Mann. Ja, ich habe das Lied auch noch übel oft gehört jetzt in den letzten Tagen. Also richtig, richtig krass abgeliefert. Und würde sagen, wir starten direkt mal rein mit unserem ersten Künstler für heute. Und gleich jemanden, den wir bisher noch nie im Podcast mit dabei haben. Sensory heißt der Gute. Und er hat seinen neuen Song Sonnenuntergang raus. Mit Whisky noch besser Bremen ne
0: Runde Mit all meinen Brüdern gebeißt in die Becher Zitrone geschnitten in Scheiben Über den Dächern der Stadt Fühl mich lebendig, der Himmel ist rot gefärbt Gucke in Richtung der Sonnenuntergangs. Trage die Airpods im Ohr, denn die Straße Sie flüstert dir die Taten der Jugend waren kriminell, wir fahren langsam, aber leben schnell. Ich jogge im Park wieder runden, denn irgendwie will ich meinen Kopf frei kriegen. Macht gut, Macht gut. Doch, keiner will die Seele an dem Block verlieren. Ich schwöre, wenn's klappt, kauf ich Mama und Papa ein Haus und ein Garten für eine Million. Ich ändere den Plan, aber niemals das Ziel, denn ich hatte als Kind... Yes, so
1: Sensory so mit seinem neuen Track Sonnenuntergang. Und hey, ich fühl's richtig. Also ich find diese Kombination so geil auf diesen... Beat mit so einer nice Melodie im Hintergrund und dann kommt so der Refrain, wo er so einen Teil vom Refrain so normal rappt und den anderen Teil dann so, so schreit, aber in so, so ein positives Schreien irgendwie, also richtig nice und ähm, für mich war der Künstler auch noch neu, also ich kannte den lange Zeit nicht, Sensory und ähm, hab dann irgendwann vor ein paar Wochen so eine Playlist durchgehört. Ich weiß nicht mehr, es Me Right Now oder so. Das ist so ein bisschen so, so dieser, so dieses New Wave vom Deutschrap, sage ich mal. Und dann war da ein Song dabei, der hieß äh, Bitte Bleib von Sensory. Und in dem Moment weder Künstler noch Namen irgendwie groß beabachtet und so weiter. Und der war auf diesem Beat von Milky Chance Stolen Dance, kennt man ja, ne? Und so ein sehr, ähm, übel emotionaler Track, also geht so darum, dass er sich irgendwie so mit seiner Freundin so gestritten hat und dann so, im, aber richtig geil gemacht im ersten Part noch so ein bisschen so, ja, aber du entschuldigst dich auch nicht und bla bla und dann im zweiten Part wird ihm so bewusst, was er falsch gemacht also super emotionaler Track, ja. Und irgendwie, ich hab den gehört und dann kam der nochmal und irgendwie hat er mich so übel angefixt. Dann dachte ich so, Alter, was für ein geiler Song, gell. Also es hat wirklich lange gebraucht, aber dann komplett äh, hängen geblieben da drauf und jetzt wollte ich den letztens anhören vor ein paar Tagen, gell, und such den und such den. Ich hatte ihn in eine Playlist gemacht, der ist nicht mehr da. Ich so, hä, wo ist dieser Song hin? Jetzt habe ich gesehen, dass der irgendwie gelöscht wurde. Wahrscheinlich irgendwie Probleme wegen dem Sample. Also, ich glaube, auf TikTok findet man den Song noch. Also, äh, bitte bleib von Sensory. Ähm, richtig krankes Ding, aber übel schade, dass der jetzt runtergenommen wurde. Also, weißt du, hast dich gerade in so einen Song verliebt. Und das ist natürlich so ein bisschen die Krux an diesem ganzen Sample-Hype, der gerade so aufkommt. Ach krass, weil ich
0: kenne Sensory tatsächlich erst jetzt so von Freitag, als ich so deutsche Pranoi durchgehört habe. Aber äh, hört sich nach einem krassen Track an, von dem du geredet hast. Musst du auf jeden Fall im Nachgang mal schicken. Wir können es ja vielleicht auch in die Story oder so packen. Ähm, weil ich habe damals auch dieses Lied einfach so krass gefeiert von Milky Chance. Deswegen hast du mich jetzt ein bisschen hyped gemacht mit, ja, den, äh, mit den Infos da. Äh, mein erster Eindruck war jetzt bei Sensory Sonnenuntergang, also das Lied, was wir heute im Podcast mit dabei hatten, war so mein erster Eindruck, dass ich das Gefühl hatte, dass er so... Einflüsse von Apache so ein bisschen hat, keine Ahnung, ich habe das irgendwie so direkt verknüpft und ähm, finde es irgendwie nice, dass er auch so ein paar so normale Sachen so erzählt, einfach so sowas wie so Bundesliga schauen am Samstag und so und das hat für mich so ein bisschen diesen, ja, Apache-Paschanim-Vibes, weil die halt auch einfach so manchmal so Sachen einbauen, so ist nicht so richtig Storytelling, aber die erzählen halt so aus ihrem Leben, aber irgendwie so, dass es auch mal so ein bisschen auffällt. Trotzdem finde ich, hat er jetzt nicht so die Finesse in den Texten wie einen Apache. Und es sind auch schon ein paar Standardlines mit dabei, wie kaufe Mama und Papa ein Haus und so. Aber insgesamt gefällt mir das Lied echt gut. Also ich habe mir auch alte Sachen auf YouTube von ihm angehört. Und da hat er noch einen ganz anderen Style auch... Und
1: ich muss sagen, also ich finde es sehr, sehr gut, wie den Stil, den er jetzt fährt. Also hat mich echt überzeugt. Ja, man, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich habe mir dann auch äh, ein paar Sachen von ihm angehört. Und er hat meiner Meinung nach so drei verschiedene Styles, auf denen er rappt. Das eine ist einmal so richtig harter Rap, so Parts runterballern und das beherrscht er auch wirklich gut. Das andere ist so das, was jetzt hier wie dieses Sonnenuntergang was so ein bisschen... Motivationsrap ist, oder geil Ahnung, du fühlst dich einfach so geil, wenn du das hörst, ja, und das dritte ist halt so dieses sehr Emotionale, von dem ich gerade erzählt habe, ich finde es übel cool, dass er so facettenreich ist und so all diese drei Sachen beherrscht, gerade für so einen jüngeren Künstler, aufstrebenden Künstler sagen, dass er schon so, ein, so viele ähm, Facetten einfach hat, aber ich glaube, so langfristig ist es einfach wichtig fürs Image, dass man sich so ein bisschen festlegt, weil wenn du so voll das emotionale Herzschmerz-Ding machst und dann nächstes Mal Rap du so wieder über, keine Ahnung, typische Deutschrap-Themen auf so harter in die Fresse Rap, ja, oder Motivation. So, das ist an sich cool, aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich so festlegt, dann kann man das Image von einem Künstler einfach besser einschätzen. Aber man muss sagen, ähm, der Junge liefert auf jeden Fall ab. Also er hat bereits äh, 600.000 monatliche Hörer auf Spotify. Und ähm, was ich auch gut finde, das sieht für mich, weil wir später über dieses Fake-Klicks und so weiter auch mal reden, sieht für mich alles sehr real aus, was er da abgeliefert hat. Er hat nämlich zum Beispiel auf seinem neuen Video auf YouTube hat er so 35 Kommentare. Also, also so Freundeskreis plus drei oder sowas. Also richtig cool, <lacht> ähm, dass man da sowas auch mal wieder sieht. Ähm, nee, sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, bin gespannt, ob wir Sensory bald mal wieder im Podcast mit dabei
0: haben, denn ein anderer Newcomer hat auch released und zwar Coach Bennett. Wer sich erinnert, den hatten wir schon im letzten Jahresrückblick mal drin und ähm, um den ist es sehr, sehr ruhig geworden. Jetzt aber ein neuer Track, Hollywood Dreams, war auch thematisiert, warum es so ruhig um ihn geworden ist. Wir hören direkt mal rein. <Musik> In dieser Szene nur Lügner und Täuschler, weil sie mich getäuscht haben, wie Aber kein Stress kann auf Dinge verzichten, die ich nie gehabt habe Ich mache das ja und fahr auch weiterhin mit gelber Tanknadel Das Blech schwarz,
1: doch mein Akku ist fully Yes, Coach Bennett ist zurück. Hollywood Dreams heißt sein neuer Track und ähm Ey, ich musste so lachen. Also kleine Hintergrundinfo für die neueren Hörer. Lennart und ich komme ja aus Heidelberg und äh, Coach Bennett ja auch. Und irgendwie, ich gucke mir so dieses Video an, richtig geil gemacht und auf einmal ist da so ein Kumpel von uns im Video und zwar dieser Boxtrainer. Hast du gesehen?
0: Ja, ja ich habe sogar in die Gruppe gestern geschickt und ihn äh, markiert. Ach, ja, wild.
1: Ja. Also Shoutout Kai auf jeden Fall. Der hört nämlich auch äh, diesen Podcast hier ab und an. Von daher übel witzig. Ey, ich musste so lachen. hat mich richtig überrascht. Ähm, aber ja, krass. Also auf YouTube dachte ich, ich habe mir erstes Video angeguckt und dachte so, okay, wow, das ist ja so kürzestes Lied, was ich jemals gehört habe, 1 Minute 13 geht das gesamte Video. Auf Spotify gibt es dann eine etwas längere Version, 2 Minuten 40 und da ist eben auch dieser Entscheid oder diese zwei entscheidenden Parts drin, über die wir jetzt glaube ich gleich mal ein bisschen reden werden und zwar Part im ersten, also der, der Part im ersten Teil geht Two Sides hat Two Faces, leere Worte, heiße Luft, Fake Shit, Moonlight, Spaceship, Hollywood-Dreams-Almost-Faded. Also sind fast, äh, sie haben sich fast einen Rauch aufgelöst, kann man sagen. Also da wird schon so ein bisschen so gegen Two Sides geschootet, aber noch eher so ein bisschen auf locker. Und dann im zweiten Part kommt dann eben dieser Part, den wir eben auch gehört haben, äh, mit diesem in dieser Szene nur Lügner und Heuchler, weil sie mich getäuscht haben, wie, und wer da jetzt ein bisschen äh, Hintergrundinfo hat und weiß, wer das Label Two Sides ähm, leitet, der weiß, dass der Part dann endet mit weil sie mich getäuscht haben, wie Lukas Teuchner, also der Chef von Two Sides. Und das ist ziemlich spannend, finde ich, weil das ist das erste Mal, dass man so ein bisschen Kritik an diesem ganzen Label hört, finde ich. Und auch wenn man bei Two Sides auf die Seite geht, die haben so eine Section, da steht so Artist und dann sieht man halt, wer alles äh, bei dem Label Two Sides ist. Ähm, Apache, Loredana, KMN und so weiter, also wirklich viele große Namen. Und dann haben die unten drunter so eine Section, die heißt Hall of Fame und Kleiner darunter steht, Who We Worked With, also in der Vergangenheit quasi. Und da findet man dann auch Coach Bennett. Das heißt, irgendwas muss da behind the scenes passiert sein, weshalb Coach Bennett nicht mehr bei Two Sides ist, die zwei sich, also die zwei Parteien sich anscheinend auch verstritten haben, so sehr, dass er jetzt in beiden Parts auf seinem neuen Song gegen das Label und auch gegen den Labelchef shootet. Ja, sehr, sehr wild. Also er mischt auf jeden Fall auf mit seinem Comeback. feier's aber,
0: dass er da so ein paar Lines eben droppt, die ja ein bisschen anecken und eben auch so Spekulationsraum bieten. Ich habe mir bei dem Lied jetzt erstes YouTube-Video angeschaut und war dann so überrascht, als plötzlich so, als es halt so aufgehört hat mit so Hollywood-Dreams. Und man hatte nur diesen ruhigen Part, der mir auch so mega gut gefallen hat, weil es so voll die Atmosphäre geschaffen hat. Aber dachte dann so, ey, was ist das? Warum ist das denn jetzt zu Ende? So, das ist doch viel zu kurz, da muss doch irgendwas kommen. dachte dann so, ja... Vielleicht ist das halt als Intro für sein Album dann geplant, ist es ja wahrscheinlich auch, aber ähm, ja bin dann erst auf die Spotify-Version gestoßen, wo ja dann die volle Länge ist und wo dann auch was kommt, weil es hat sich irgendwie so falsch erst angehört, das ist so an der Stelle, wo es dann so aufregend wird, plötzlich gestoppt hat auf YouTube. Also auch sehr interessantes
1: Konzept, wie man das angelegt hat. Ja, weil der hatte ja, muss man sagen, er kam so neu in die Szene und hatte direkt so übel den Hype, der hat ja mal diese Freestyle-Videos rausgehauen, wo dann auch ganz viele youtube Youtuber drauf reagiert haben, ähm, hatte da wirklich großen Fame und von meiner Wahrnehmung war es so, dass er mit diesen Freestyle-Videos hat er übel die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dann kamen die Songs raus und viele Leute waren so ein bisschen so, okay, krass, hätte jetzt irgendwie was anderes erwartet nach den Freestyle-Videos und das hatte sich so ein bisschen durchgezogen. Ähm, jetzt die Trennung, der Song ist. Ja, muss man mal schauen, wie der so ankommt. Ich glaube, er stand jetzt noch nicht so durch die Decke gegangen und deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da passiert, wie er diese Kritik umsetzt, wie er auch ohne dieses zugegebenermaßen sehr starke Label im Rücken weitermacht. Er hat auf jeden Fall jetzt alle Möglichkeiten, wir können gespannt sein, was er macht. Ja genau, du hast ja schon diese so Hörproben und so angesprochen und ich war da eben auch so
0: krass so von wegen, Alter, wie geil ist das so, der kann Newcomer des Jahres werden. Und bei mir war es so, die Songs, die dann kamen, haben mich irgendwie nie so richtig abgeholt. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch gar nicht mitbekommen, dass er so eine Art EP auf Spotify released hat mit neuen Songs. Also es ist dann schon irgendwie sehr ruhig um ihn geworden. Aber vielleicht ist es ja, also scheint ja so, als wäre sehr viel Druck auch auf ihm gewesen. Das thematisiert er auch und vielleicht ist es ja auch gut, so früh in seiner Karriere negative Erfahrungen gemacht zu haben, sodass er jetzt genau weiß, was er will und sich jetzt hoffentlich dann so voll auf die Musik auch fokussieren kann und jetzt so einen Plan hat für sein Album und für alles, was kommen soll. Also ich bin echt hyped. Ich glaube so ein bisschen so dieses, was halt damals abging, so viele haben über ihn geredet und so und ach krass, so und so viele Aufrufe und so und so viele Likes. Das Momentum ist so ein bisschen verspielt, aber er hat Talent, deswegen denke ich, kann er sich das auch irgendwie zurückholen, wenn er abliefert. Mal gucken, was da kommt. Wir machen mal weiter mit Disaster, der nämlich sein Album rausgebracht hat jetzt am Freitag. Und äh, passend dazu hat er noch eine Single released mit Video und hat sich Louvre 4.7 dazu geholt. Der Track heißt Pausenlos. <lacht> Und Flaschen auf Anzugträger aus
1: Bankerkreisen. Doppel 4 bis an die Box, Moral Mause tot. Perspektive Jock, aber Trauma groß.
0: Ja, Disaster und Lufre 47 mit dem Track pausenlos und äh, Disaster konnte in den letzten Wochen ein bisschen Aufmerksamkeit so für sich generieren, also ähm, hat einen kleinen TikTok-Hype mit dem Song mit The Crates gehabt, so hat auch ein bisschen natürlich äh, hier und da mal so gesampelt und so, auf jeden Fall ist jetzt Album-Release Rolex für alle und ähm, ich glaube, der hat schon eine sehr eingeschworene, kleine Fanbase, die aber voll am Start ist, weil ich habe nicht mal so auf Wikipedia geguckt, was, wie sind so seine Chartplatzierungen in den letzten Jahren und äh, sein letztes Album, Deutscher Oktober, kam äh, letztes Jahr raus und
1: ist auf Platz 5 sogar gechartet. Ja, Mann, das habe ich auch gesehen, äh, dass er da auf Platz 5 gechartet Das ist also richtig stark. Und man muss auch sagen, im Vergleich zu dem, was wir davor ein bisschen gesprochen haben, mit so Image und so weiter, ist es bei Disaster relativ klar. Er positioniert sich sowohl politisch als auch von seinen Texten, also von allem, was er so, so abseits macht. Ja. Äh, er hat gesagt, ich sehe mich als Antikapitalist, Antiimperialist und Antikapitalist anti-faschist und ähm, macht da auch immer so ein bisschen so ähm, ja, verrückte Aktionen, muss man sagen. Also im positiven Sinne. Er hat da zum Beispiel einen Song Alice im Wunderland, der sich halt gegen Alice Weidel von der AfD richtet. Oder er hat zum Beispiel ein Video gemacht, habe ich gesehen, nicht mal das Mindeste heißt es. Ähm, da geht er in Hamburg zu so einem, da ist so ein, da sind so wie so Stangen auf so einem. Beton, auf so einer Betonbank oder sowas kann man sagen, scheißegal, auf jeden Fall so Stangen, dass halt äh, Obdachlose dort nicht schlafen können, ja, also die sind da so aus Metall drauf und dann geht er halt hin mit so einer Flex und flext die halt dann so weg, also mit so, einer, mit so einem Schleifdingsbums und macht die halt da so weg, auf jeden Fall er, mach, er entfernt die halt da so und ruft dann auch äh, zu einer Spendenaktion für Obdachlose damit auf, was er eben auch in diesem Video macht, also auch hier in dem Video kommt dann am Ende ähm, hier äh, Spendenaktion Förderverein Winternotprogramm für Obdachlose Obdachlose e.V., was wir natürlich ähm, stärksten unterstützen. Also checkt das gerne mal ab, dass ihr das irgendwie im, am Ende vom Video seht. Aber ja, krass auf jeden Fall. Also das finde ich auf jeden Fall gut, wenn man sich als Rapper da so klar positioniert. Und ich muss sagen, um jetzt mal auf den Song so zurückzukommen. Ey, wir sind ja beide so, dass wir einfach alle Facetten vom Deutschrap irgendwie appreciaten und hier mit in den Podcast reinnehmen. Aber es hat auch gut getan, mal wieder so einen Song zu hören, der einfach so auf Rap, auf Parts, auf Reime, auf... Weißt du, so was abgeht und du hörst und er rappt und rappt und rappt und ist einfach so, so Kunst, weißt du? Also richtig, richtig nice, dass da mal wieder so stabile Parts rausgehauen wurden. Ja Mann, und ich muss
0: sagen, das Lied geht auch übelst nach vorne, ist also richtig, richtig stark. Ich muss aber auch irgendwie sagen, ich bin so faul geworden, was so neue Musik angeht. So, ich merke das immer wieder im Podcast, ich lobe Lieder und denkst so, ey, eigentlich kann ich mir das noch mal anhören, aber mein Musikverhalten hat sich so krass auch verändert, eben auch durch diesen ganzen Wandel mit so Spotify und TikTok. Und es ist echt, also ich bin echt so entsetzt über mein eigenes Musikverhalten 2022, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich so starken Sachen gar keine Chance gebe. So früher hätte ich, glaube ich, das Lied gehört und wäre dann auch richtig hyped, mir das ganze Album anzuhören. Mittlerweile selbst sogar bei, also gar nicht jetzt auf Desaster so krass bezogen, aber so insgesamt, so selbst bei meinen Liedern. Lieblingskünstlern höre ich so auf, die Alben zu hören. Also es ist wirklich richtig, richtig schlimm geworden. Ich bin auch mal gespannt, was so der Spotify-Jahresrückblick dieses Jahr so sagt. Also ich glaube, meine musik ist auch drastisch nach
1: unten gegangen im Vergleich zu den letzten Jahren tatsächlich. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also ich merke das auch immer mehr, dass einfach diese Aufmerksamkeitsspanne bei sowas viel kürzer geworden ist und dass ich halt auch immer mehr diese vorgefertigten Playlist, diese kur kuratierten Playlists von Spotify mir anhören, anstatt irgendwie meine eigenen. Und, und was ich auch krass finde, ey, wir hatten es doch letztens noch darüber, dass wir gesagt haben, so, ja, woran kann das liegen? Vielleicht damals musste man sich irgendwie mit LimeWire die Musik illegal runterladen, hat dann noch in iTunes ein Cover hinzugefügt, selber die Namen umbenannt, weil die irgendwie nicht mehr gepasst haben oder so Sonderzeichen drin waren. Und du hast nicht so viel Zeit investiert, um Musik zu hören, um es dann nach einem Tag nicht mehr zu hören. So, deswegen, ich glaube, das war einfach so ein großer Punkt. Aber was mir auch immer immer mehr auffällt, ist es so, damals war der Fokus, den du gehört hast, waren die Künstler. Du hattest zum Beispiel so drei Künstler oder fünf Künstler und davon hast du gehört. Und mittlerweile gibt es so Subgenres, die man hört. Also zum Beispiel dieses Ganze, wo jetzt so ein so Tilo, BHZ, auch so ein ähm, Sensory, den wir eben hatten und so, weißt du, all das, wo so reinfällt, dieses so aufstrebende Künstler mit so ein bisschen tanzbarem Sound, keine Ahnung was, Dafür gibt es so Playlisten, da gibt es so Playlisten für Street Rap, dann gibt es so Playlisten für so emotionalen Rap und alles mögliche und es ist fast so egal, welcher Künstler das macht, es kommt nur darauf an, dass die Beats und der Vibe vom Lied zu diesem Subgenre passt und irgendwie merke ich da krass so eine Transition von diesem ich feier Artist zu welchen Sound will ich jetzt gerade hören und mir ist egal, welcher Artist das macht. Also ganz verrückt, was da auf jeden Fall gerade abgeht. Ich möchte also ein einen Song, äh, möchte ich mal ganz kurz erwähnen, den ich von Disaster krass feiern, und zwar Nike's und McDonald's, auch Baba's Song auf jeden Fall. Und nachdem wir uns schon am Anfang der Folge hier mit äh, Tilos Namen auseinandergesetzt haben, äh, habe ich mir auch überlegt, okay, Disaster, also Disaster, so wo kommt dieser Name her? Und jetzt habe ich auf äh, Wikipedia gelesen, äh, da der Name, der sich aus den zwei Bestandteilen dieser und... Star, zusammensetzende Name, hat für ihn zum einen die wörtliche Bedeutung der beiden Komponenten als auch die der Falschschreibung von »Desaster«. Muss man sich ein bisschen, muss man ein bisschen verdauen, aber okay, also bezieht sich auf Desaster. Und um jetzt mal die peinlichste Überleitung ever zu machen, was auch ein Desaster wäre, falls ihr eine unserer Folgen verpassen würdet. Von daher gerne auf Folgen klicken und Freunden weiterempfehlen. Und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Track und zwar Jamule und Forti äh, mit einem sehr außergewöhnlichen Track und zwar 2000 Euro. Fühl mich unantastbar. Hab mehr Geld als dein Papa Und sitze hinten rechts Wie ein Pascha. Groupies in im Turbus kosten 2000 Euro Die
0: Flaschen in meinem Backside circa 2000 Euro Zum Glück ist meine Gage mehr als 2000 Euro Ich bin stabil Ich bin Rapstar Groupies in im Turbus kosten 2000 Euro Die Flaschen in meinem Backside circa 2000 Euro Zum Glück ist meine Gage mehr als 2000 Euro Ich bin stabil ich bin ja, Jamule und Forti mit ihrem nächsten Hit, 2000 Euro. Der Song hat schon davor ordentlich Welle gemacht, so ein bisschen Viralitätsfaktor und sowas. Wie ist das Lied überhaupt entstanden? Äh, PA Sports ähm, hat irgendwie im Sommer, im August, in einem Stream mit Rus so eine Sprachmemo gezeigt, die er ähm, an Forti, glaube ich, geschickt hat. Also entweder Jamule oder Forti, aber ich glaube, es war Forti. Und ähm, ja, Auszüge daraus äh, wurden jetzt eben für die... Oder diese Sprachmemo ist so die Grundlage für diesen Song, weil es eben hieß, ja, 2000 Euro Strafe für das. Und, äh, keine Ahnung, der war irgendwie mit Groupies in einem Tourbus und alles Mögliche. Und so ist ja auch so dieser rote Faden von dem Album, was jetzt bald kommen wird. Jamul und Forti sind da in der Promophase, das Album heißt ja Kids with Attitude. Und es geht halt viel um dieses, ja, die leben halt das Leben von Rap-Stars und ähm, haben hier ein paar Mädels, machen da Party... Und deswegen, sehr lustige Idee irgendwie. Ich muss auch selbst sagen, am Anfang, also das Ganze ging ja so los mit so Promo-Aktionen, mit dem Produzenten und Studios zerstört und keine Ahnung, da habe ich das irgendwie gar nicht gefeiert. Was aber auch daran lag, dass es das so über drei Tage gezogen wurde und dann war eh schon klar, dass es nur Promo ist und so und da fand ich das noch so ein bisschen peinlich, sage ich mal. Und es, ich habe auch so gedacht, so ey, Jamule und Forti-Album, passt es überhaupt, ist da überhaupt so die Nachfrage da und so, aber ich muss jetzt echt sagen, bei mir hat sich das ein bisschen gedreht einfach, weil die sich wirklich ein cooles Konzept überlegt haben und ähm, jetzt mit so einem Song einfach, und ich hätte das gar nicht erwartet von Künstlern wie Jamula und Forti, dass die einfach so eine krasse oder halt so eine durchdachte promo Promophase hinlegen, also ich finde, da hat sich so Life is Pain echt was überlegt und ob man das jetzt so krass feiert oder eben nicht so cool findet, keine Ahnung. Ich finde einfach, es ist Nice, weil wir haben auch was zum drüber reden. so Und viele Rapper überlegen sich gar nichts mehr zur Promo fürs Album, sondern releasen da mal eine Single, da mal eine Single und am Ende heißt es irgendwie so, ah ja, nächste Woche kommt übrigens mein Album raus. Deswegen finde ich sehr, sehr geil, dass Jamula und Forti uns da auch Gesprächsstoff liefern.
1: Ja, definitiv. Und es ist auch ein außergewöhnliches Konzept. Ich meine, du hast eben schon angesprochen, Pierre Sports hatte das ja zugegeben, sage ich mal, dass die Promo fake ist. Aber er hat es halt so argumentiert mit quasi so ähm es gibt nicht äh, reale Promo und fake Promo, sondern es gibt nur Promo, die funktioniert und Promo, die nicht funktioniert. Und diese Promo funktioniert sozusagen und irgendwie sowas, weil die Erklärung dafür macht ja auch Sinn, ja. Aber ähm, ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich am Anfang fand ich so, ach Gott, wie peinlich und dass sie da irgendwie das Studio von Judy, glaube ich, zerstört haben und sowas, was dann, weißt du, so fake-mäßig aufgezogen wurde. Hier finde ich es jetzt wieder cool, es ist einfach witzig umgesetzt. Ich finde es auch nice, dass sie, die haben ja diese so einen kurzen Ausschnitt von dem Lied, irgendwie auf Insta geteilt und dann dachte ich schon so, oh, mal, bin mal gespannt, wie das tatsächliche Lied dann am Ende sein wird, ob da dann auch diese Sprachnachricht von äh, PA eingebaut ist, was sie ja jetzt gemacht haben und ich finde es einfach irgendwie geil. Für mich ist es der beste Song von denen bisher. Ich habe gesehen, dass Kissenschlacht, es stand jetzt mit 12 Millionen äh, Streams, der Song, der am stärksten performt hat von den neuen Songs von den beiden, ähm, der hier gefällt mir allerdings am besten, muss ich sagen. Also die Idee ist einfach Funny ist einfach was Neues, unterhaltsam. Und ja, am 25. November kommt das Album. Bin mal gespannt, wie sie charten werden, aber ich glaube, die machen das schon ganz gut im Moment. Ja, Mann, und man hat auch richtig gemerkt, so, dass die Promo-Phase
0: so am Anfang vielleicht mit den ersten beiden Songs auch so ein bisschen holprig sozusagen war. Also die haben auch noch nicht eingeschlagen, aber jetzt mit Kissenschlacht und 2000 Euro haben die einfach so zwei virale Hits gelandet. Und mir gefällt auch auf dem Lied jetzt zum Beispiel das Forti, das war so meine Lieblingsline, »Wir brauchen nie mehr streichen, wir haben eine Goldwand«, also sehr, sehr cool irgendwie. Der Beat ist so, dass so mein Empfinden ist so für mich ein bisschen zu nervig, als dass ich mir so das Lied dauerhaft geben kann, aber ich finde alles drumherum, wie dieses Lied entstanden ist und die Idee und damit haben sie sich einfach so überrascht, weil das habe ich glaube ich vor zwei, drei Monaten niemals so von den beiden erwartet, deswegen, also gibt echt einen Daumen hoch von mir und äh, bin gespannt, ob da noch so ein dritter Hit jetzt folgt vom Album. Sehr überraschend kam Nimo und dann mit ihrer neuen Single Millionär um die Ecke und da reden wir gleich ein bisschen mehr drüber. Ich ein. Bitte, hey, you Millionär? Big
1: you, hab nie genug. Ich hab nie genug. Jäger, 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 Dalabir, Dalabir. Dalabir, Dollar
0: Dalabir, dollar Hey,
1: Dollar hey, dollar hey, 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 Yes, da dann zusammen mit Nemo, Millionär heißt der Track. Ähm, Video ist auf jeden Fall crazy. Also wie die damit so sind krank gedressed, finde ich, so in so einer Lasershow fahren mit so einem Motorrad und keine Ahnung, sieht übel krass aus. Ich habe mir das Lied angehört und auch der der Style, wie sie rappen oder so, wird so oft gewechselt. Also es wird geflüstert, es wird geschrien, es wird gesungen, es wird gerappt, alles mögliche. Ja. Und dachte mir so, ah, voll künstlerisch, wertvoll, wie die das da alles mit einbinden und so. Und habe dann aber mal so ein bisschen auf die Parts gehört und so, oh, ey, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber das ist echt nicht geil. Also diese Parts sind einfach überhaupt nichts, finde ich. Was ich dann auch komisch fand, war, dass man irgendwie nirgendwo die Lyrics findet. Also normal gibt es ja so Genius. Und wenn es Genius nicht gibt, gibt es noch so drei andere Seiten irgendwie, wo, wo man die Lyrics finden kann. Aber irgendwie zu dem Song nirgendwo. Und um das muss ich schon, also das hat mich schon krass enttäuscht und was ich auch dann spannend fand, man weiß ja mittlerweile, dass die äh, die YouTube-Kommentare, darüber hatten wir es ja schon tausendmal, so aufgebaut sind, dass irgendwie immer die Positiven zuerst kommen und die Negativen am Ende, dadurch, dass aber bei dem Song offensichtlich auch keine gekauft wurden, sondern es sind irgendwie nur so 200, 300 Kommentare oder sowas, kann man da mal runter scrollen und dann sieht man halt auch mal, die Wahrheit ein bisschen so, ich glaube, so ab der Hälfte der Kommentare ähm, dreht sich dann auf einmal so der Vibe am Anfang nur so, oh, ihr habt ein Meisterwerk für die Ewigkeit geschaffen und wenn man dann so runtergeht, kommt halt so, ey, sorry, aber die Parts sind einfach so, so nichtssagend irgendwie und so, keine Ahnung, das ist auch keine Parts, die man so fühlen kann, also ganz sonderbar, ich höre jetzt mal auf äh, zu quatschen, was, was sagst du zu dem Song? Ja, ich glaube, ich äh, bin schon so irgendwie getrimmt,
0: dass ich bei manchen Künstlern so weiß, dass es so sich nicht lohnt, so krass auf die Parts zu achten oder auf die, auf die Lyrics zu achten und halt, ja, so bei Nimo und da dann, die höre ich ja, wenn dann eigentlich eher so, weil die halt, keine Ahnung, einen krassen Flow haben oder so, oder so irgendwas so voll auf die Beine stellen und nicht, weil die jetzt so die krasseste Line ever gebracht haben. Deswegen habe ich da mich so gar nicht fokussiert drauf und bin da so von so einer anderen Warte aus einfach rangegangen. Ich finde, man kann es gut anhören, aber es ist jetzt auch nichts so außergewöhnliches irgendwie, also jetzt zum Beispiel den YouTube-Kommentar, den du äh, gerade so halb zitiert hast, äh, würde ich jetzt nicht unterstützen mit so Meisterwerk für die Ewigkeit. Mich hat sehr überrascht, dass der Song jetzt überhaupt kam, weil Nimo ja auch eine Pause angekündigt hatte und äh, so gesagt hat, äh, ja, hier, er hat, da gab es ja so ein paar Sachen irgendwie, ähm, Weshalb dann auch ein Song mit Bojan gecancelt wurde und so wegen ein paar Äußerungen von Nemo, die kritisch waren auf einem Konzert und dann hat er eben auch ganz selbstreflektiert gesagt, okay, er ist gerade nicht so zufrieden mit sich selbst, er zieht sich ein bisschen zurück und deswegen hat es mich jetzt überrascht, dass er halt so nach zwei Monaten äh, plötzlich wieder da ist und dann halt auch zusammen mit Dadan und ich bin da auch gespannt, was geplant ist, weil ja im Abspann dann eben steht hier 16.12.2022 Blackrock, also bin mal gespannt, ob das jetzt
1: ein gemeinsames Album oder so ist, weil letztes Jahr hatten sie ja schon eine EP zusammen. Genau, letztes Jahr hatten sie diese EP Emerald und ich kann mir vorstellen, dass Black Rock auch ein gemeinsames Album sein wird. Also man weiß gar nichts dazu, man findet auch im Internet nichts. Ähm alles, was man, also man weiß, das Video hier jetzt von Millionär, das kam auf dem ähm, auf dem Channel von Dadan, also auf diesem Hypnotize Entertainment. Ähm, dementsprechend liegt es nahe, dass es entweder ein Solo-Album von Dadan ist oder ein Collabo-Album von Dadan und Nemo. Und ich glaube, es wird ein Collabo-Album von Dadan und Nemo, weil man sieht dann so Blackrock und dazu ist so ein so ein animierter Stein wie so ein Meteorit, der so einen grünen Schimmer hat wie so Kryptonit oder sowas und der dreht sich so. Und meine Erklärung dafür ist, also da, also Nemo's Label heißt ja Moon Boys. Und dieser Stein sieht halt so aus, so meteoritmäßig, so Moon Boys, ja, liegt ja irgendwie nah. Und dann dieser grüne Schimmer so da, dann hat er ja dieses Hypnotize Entertainment, wo sich dieses Grün immer so ein bisschen durchzieht, genau wie bei der EP Emerald, wo das Logo halt so ein, ähm, Smaragd war oder so, so also ein grüner Stein. Von daher könnte sein, dass uns da auf jeden Fall ein Collabo-Album erwartet am ähm, 16.12. ist ja gar nicht mehr so lange. Also da haben sie wahrscheinlich schon eine Weile drin gearbeitet. Und würde sagen, wir machen mal ein kurzes Fazit. Heute hatten ja wirklich viele Künstler dabei, die bei uns normalerweise nicht im Podcast vertreten sind. Deswegen bin ich sehr gespannt. Äh, wir hatten Sensory, Coach Bennett, die saß da zusammen mit Louvre47, Jamule40 und jetzt äh, zu guter Letzt Dadan und Nemo. Äh, welcher Song hat dir denn diese Woche am besten gefallen? Also ich fand echt Coach Bennett, so die diese ruhige Stelle so geil irgendwie
0: die hat mir so gut gefallen bevor dann so dieses ja bevor dann halt so dieses Hollywood Dreams und so kam weil das einfach so die Melodie und alles war sehr sehr nice welches Lied auch eine sehr geile Melodie hat was wir heute aber nicht mit im Podcast dabei haben ist Penthouse Dach von Samra also ich finde das ist so mein favorite diese Woche so Samra hatten wir jetzt auch die letzten Wochen viel dabei aber das Lied hat für mich echt alles rasiert ähm, werde ich glaube ich noch sehr häufig hören aber jetzt will ich
1: erstmal wissen äh, wie es denn bei dir diese Woche aussieht ja, ich muss sagen, von denen, die wir dabei haben, habe ich Sensory am häufigsten gehört, äh, weil es irgendwie so ein neuer Künstler für mich ist. Also ich kannte, wie gesagt, nur dieses eine Lied mit diesem Milky Chance Beat, was mir so gut gefallen hat und dann einfach gelöscht wurde. Und deswegen fand ich es einfach cool, mich so ein bisschen mehr mit dem Künstler zu beschäftigen und fand auch Sonnenuntergang ein nicer Track. Ähm, ja, man das Samra-Lied muss ich auch auf jeden Fall noch ein paar Mal geben. Der hat ja gute Promo auch dafür gemacht und hat auch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug gezeigt, ne? dass er da irgendwie in, seiner, in seinem Studio war, mit seinen Kollegen irgendwie, irgendwie und so gemeinsam mit seinen Fans, das Albumcover, also das äh, Thumbnail für YouTube ausgesucht hat und so. Also fand ich auf jeden Fall ein sehr cooler Move. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem ganz kurzen Amused Spot, bevor wir über äh, UFO, Bowser und diese Fake-Streams quatschen. Ihr wisst alle, Amused, die Booster-Packs sind jetzt raus und die gibt es natürlich nicht für immer. Ähm, Gerade wird hier wild Promo gemacht, Plusmacher, äh, Liz, Josie, Crime, Cello ab, die haben ein wildes Video dazu gemacht, könnt ihr euch mal anschauen, also richtig, richtig wild in so einem Studio aufgenommen, äh, dass sie jetzt eben auch bei Amused und dass man sich die Karten holen kann. Also checkt auf jeden Fall nochmal die Artist-Cards raus. Ähm, wie gesagt, ich feiere es übertrieben, dass man diese durchnummerierten Karten hat. Das heißt, du weißt genau, welche der äh, Karten, welche Nummer dir gehört von den Rapper-Karten. Checkt den Link in der Beschreibung aus. Da verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal, wo es hingeht zu den Booster-Packs. Es wird richtig spannend. Ich bin richtig hyped. Also äh, seid auf jeden Fall am Start, wenn das losgeht. Und jetzt, yes, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen. Und du hast was Spannendes mitgebracht. Und zwar mit dem Insta-Account, der auf die Fake-Streams hinweist. Weiß. Was geht denn da ab? Yes, genau. Und irgendwie
0: gibt es seit neuestem einen Account, der check.stream heißt. Und ähm, der wurde halt, die Postings von dem wurden jetzt äh, sowohl von Tilo als auch von Sierra Kid gepostet, weil deren Songs äh, unter die Lupe genommen wurden. Und dadurch hat er schon Aufmerksamkeit bekommen, steht gerade im Moment so bei 400 Followern, aber es folgen auch so ein paar äh, Leute aus dem Musikbereich. Also viele Manager, aber auch Cool Savas zum Beispiel, und äh, könnte mir vorstellen, dass das jetzt halt immer mehr so an Fahrt aufnimmt. Im Moment äh, sind vier Rap-Songs wurden da unter die Lupe genommen und zu jedem Song gibt es dann so ein Post. Kommentare wurden irgendwie deaktiviert, weil ich nicht so ganz verstehe. Und ähm, genau, bei Cherry Moya und Sierra Kid ist es eben so, dass da äh, 0% Fake Streams sind. Äh, bei Tilo auch. Und äh, bei Schwester Eva und Bowser, die hatten ja neulich einen Track draußen. Und äh, da sieht es aus, dass es so 11% Fake-Streams sind. Und bei Apache Roller, sehr, sehr spannend, 49%. Und ähm, jetzt muss man aber dazu sagen, dass äh, nicht alle Streams irgendwie gescannt werden, sondern immer nur einen Teil. Und äh, zum Beispiel bei Apache war es so, da wurden... Knapp 11 Millionen Streams gecheckt und 5 Millionen waren eben anscheinend Fake-Streams. Keine Ahnung, ob man sich darauf verlassen kann oder nicht. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass dieser Song am 30.12.2019 gecheckt wurde. Also die schreiben das auch dazu und der Post ist aber jetzt vom 20. Oktober, also drei Jahre später auch, äh, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Deswegen, also wir können hier natürlich auch keine Garantie geben, wie genau das Ganze ist. Ich war auch mal auf der Website von denen und da ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass man 10 Dollar zahlen kann und dafür kann man sich ein Song
1: seiner Wahl checken lassen. Also auch sehr interessantes äh, Geschäftskonzept. Ja, krass, okay, heftig. Ich, mich würde mal interessieren, wie die das genau checken, weil bei Apache Roller Gut, der, der ist aber auch übel durchgestartet. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie so die Hälfte an Fake-Streams sind. Vor allem, was ich krass finde, wir haben doch letztens diese Übersicht gepostet, mit den ähm, erfolgreichsten Deutschrap-Songs ever auf Spotify. Und wenn ihr mal auf Sierra Kids sein Profil geht, dann seht ihr, dass er das sogar so abfotografiert und als normalen Beitrag gepostet hat. So stolz war er auf diese Auszeichnung, was man ja auch wirklich äh, nachvollziehen kann. Auf jeden Fall, der erfolgreichste Song ever ist Apache Roller mit über 300 Millionen Streams. Und dann kommt Ohne mein Team mit knapp 100 Millionen weniger, also 200 noch was, 500 PS, Bowser, was du Liebe nennst und dann Cherry moya Sierra Kid Living Life in the Night. Also das würde ja bedeuten, wenn Apache knapp 50% Fake-Streams hätte, dass Cherry Moya und Sierra Kid mit null Fake-Streams mehr Real Streams hat als Apache. Weißt du, ich meine, ist jetzt ein bisschen blöd, mit so Zahlen rumzuwerfen, aber schaut euch diesen Poster, dann wisst ihr, also dann äh, kann man das besser nachvollziehen. Ähm, von daher würde es mich mal interessieren, was die da so als Fake-Streams zählen. Also ist natürlich äh, immer so eine, so eine Frage, wie das bewertet wird. Ja genau, aber das ist auch genau das, was ich vorhin meinte, als ich so
0: erwähnt habe, dass halt nur 10 Millionen Streams von diesem Apache-Song angeschaut wurden und davon waren halt 50% circa falsch, weißt du, was ich meine? Also es wurden halt jetzt nicht so diese 300 Millionen irgendwas Streams angeschaut. Man könnte es zwar hochrechnen, aber so einfach geht es ja dann auch nicht. Deswegen kann man jetzt eben nicht so sagen, dass Apache Hälfte der Streams so fake sind. Aber du hast ja gerade auch schon Bowser erwähnt, der eben mit was du Liebe nennst, der über 200 Millionen Streams mittlerweile hat. Und bei dem geht es jetzt auch
1: ein bisschen um seine neue Kooperation. Yes, genau, ganz richtig. Und ähm, ich, es gibt eigentlich gerade zwei ähm, Rapper-Kollabos, die relativ groß und prominent sind. Und ähm, das Erste, was ich jetzt letztens gesehen habe, haben wir auch einen Post dazu gemacht, dass Ufo361 jetzt mit Lacoste eine Kollabo macht. Da bin ich echt mal gespannt. Ich muss sagen, natürlich als großer Ufo-Fan freue ich mich darauf, Aber ich bin eher skeptisch, weil ich finde Ufo und Lacoste da gibt es einfach keine Connection dazu. Also bei Bones oder sowas hätte das ja voll gepasst, ja. Aber Ufo irgendwie, ich finde weder vom Styling her, Lacoste ist ja eher so... Weiß, Grün, Golf, keine Ahnung, Tennisspiel, so ein bis bisschen dieses etwas schickere Polohemden. Und Ufo ist so Balenciaga, Dunkel, Hoodies, was weiß ich, so dieses halt. Von daher bin ich da eher skeptisch, muss ich sagen. Ähm, bei einer anderen Kollabo freue ich aber, freu mich aber sehr drauf. Die gibt es jetzt auch schon. Ich finde, die ist richtig cool. Und zwar, äh, ich habe ja am Wochenende, habe ich dir noch geschrieben, die ganzen alten Shindy-Lieder wieder durchgehört. Äh, weil ich mir das alles so ein bisschen traurig gemacht hat mit den Interviews und was gerade so um den abgeht und so eigentlich so meine, mein Lieblingskünstler gewesen. Deswegen habe ich mir da nochmal die älteren Alben durchgehört. Und äh, es gibt einen Song, Bietigheim Sunshine, da Rappt Shindy, Eberhard Betzner macht Moves wie ein Pimp, denn die ganze Stadt riecht nach Milliarden dank Olymp. Und äh, da muss man wissen, Olymp, äh, die Marke für Hemden und so weiter machen die, also kennt man ja eigentlich, äh, die kommen auch aus Bietigheim-Bissingen, also diese Stadt hat wirklich einige Überraschungen zu bieten und jetzt kommt nämlich eine Kollabo von Bowser zusammen mit Olymp und das finde ich wirklich cool, weil es ist irgendwie, weißt du, beide kommen aus demselben Ort, ähm, die Sachen sind nicht Merch, sondern kann ich nicht mal sagen, was da rauskommt, aber es ist irgendwie so, so eine coole Kollabo, die haben ein T-Shirt, ein Hoodie und ein Overshirt, also sowas wie eine Jeansjacke, T-Shirt 59,99, nicht ganz so günstig, Hoodie für 99, also 100 Euro kann man sagen und dieses Overshirt für 130, ähm, Natürlich alles nicht ganz günstig, man muss aber auch sagen, dass ich glaube, es sind die normalen Preise von Olymp, das ist ja schon eher eine Premium-Marke und ich finde es halt einfach cool, weil es nicht so obvious Merch ist, sondern es ist einfach ein cooles Produkt und diese Zusammenarbeit mit Bowser gibt dem Ganzen einfach so eine so eine Story dahinter, also du kaufst dieses T-Shirt, es ist cool, aber es ist eben noch mehr als nur dieses T-Shirt, weil Bowser irgendwie den Style geinfluenced hat, das ist so ein bisschen, finde ich, hat so einen asiatischen Touch, weil da sind so, ja, kann man sich ja mal anschauen, so, so Blumenmotive drauf und sowas. Ich finde es richtig cool, also mir gefällt vor allem dieses Overshirt sehr und ich finde halt einfach die gesamte Kollabo cool, dass man jetzt sagt, okay, äh, Beatty, kein Bissingen und diese zwei äh, haben sie jetzt zusammengetan. Also, ähm, ja, schön, was gerade da so abgeht. Ja, man findet, das passt auch gut dadurch, dass man aus derselben
0: Stadt kommt. Ich stelle mir gerade auch, weil ich irgendwie so noch in Gedanken bei, äh, was du Liebe nennst, bin, äh, stelle ich mir das irgendwie auch so ganz passend vor, so Bowser in so einem Golfcard und ähm, dann so mit diesen Olymp-Sachen und so. Ich muss aber auch sagen, weil du so ein bisschen bei Ufo ähm, Lacoste skeptisch bist, klar, passt es jetzt vielleicht... Nicht so auf Anhieb zusammen, weil man eben jetzt auch Ufo schon so eine Stufe drüber mit der ganzen Mode und so kennt. Trotzdem kann ich mir das irgendwie gut vorstellen, dass da so nice Sachen rauskommen. Ähm, weil UFO natürlich so mittlerweile in den letzten Jahren auch so einen fancy Style so an den Tag legt und manchmal echt sehr ausgefallene Sachen anzieht. Ich finde aber, dass er meistens so am freshsten aussieht, wenn er so, ja, ein bisschen so sportlichere Sachen und so anhat. Deswegen kann ich mir das irgendwie sehr gut vorstellen, was da auf uns zukommen wird so mit äh, Lacoste und UFO und finde das irgendwie eine coole Kooperation und mit bisher so eigentlich so eine, ja, der geisten
1: Kollabus, glaube ich, so, was jetzt so Fashion und Deutschrap angeht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da bin ich äh, sehr gespannt, wie die Teile aussehen, die dann am Ende rauskommen. Also, ob wir da Polohemden erwarten können oder irgendwie eher so Hoodies, Caps, was auch immer. Auf jeden Fall, es passiert einiges. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Checkt Deutschrap-Plus auf Instagram und TikTok ab. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis nächste Woche Montag. Bleibt gesund. Passt auf euch auf.